0: para ele assim, não me incomode, Dê é uma palavra profética para ele, fala assim, não faça barulho Números 23 Daqui para frente ninguém anda, ninguém se movimenta, esse é o ápice do momento do culto Eu vou repetir, nós somos uma igreja fundamentada na palavra Nós adoramos, nós ministramos, nós intercedemos, nós cantamos mas esse é o momento mais importante Baixa a tua cabeça por alguns instantes Ore para que você seja edificado Pela palavra agora Senhor eu quero pedir que nada Absolutamente nada Atrapalhe A minha vida A vida desses irmãos preciosos de receber a tua palavra Por isso eu quero pedir no nome de Jesus Gera um ambiente aqui propício Para que o Senhor sacia a nossa fome Nós estamos aqui porque Cremos que o Senhor é por nós E se o Senhor é por nós Ninguém será contra nós Voltamos o nosso coração, os nossos olhos, atinamos os nossos ouvidos, aquietamos a nossa alma, ativamos o nosso espírito para ouvir da Tua Palavra. Jesus, eu quero pedir que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem feito há quase 30 anos, a partir desse púlpito. Edifique uma igreja forte. Nós exultamos pela Tua Palavra há quase 30 anos somos guiados por essa verdade. Nas bases de construção do prédio dessa igreja. Existe bíblias de homens de Deus que o Senhor já recolheu, inclusive alguns deles. Nós fazemos menção da memória deles e do encargo do amor. Fazemos menção do apego do apreço pela Tua Palavra. Livra-nos, Jesus, de sermos alimentados apenas pelas mídias sociais, por influencers. Nós queremos ser alimentados por profetas, por pastores, por homens de Deus. Senhor Jesus, enquanto eu for vivo, Enquanto o Senhor me der graça para ser pastor desse rebanho, me livra e livra o Teu povo de eu enganá-los. Ao ponto de pregar um evangelho raso, soço, que não muda, que não transforma. Mas que eu, juntamente com eles, sejamos tocados, transformados, impactados pelo poder da Tua palavra. Tua palavra diz, passarão os céus e a terra. Tudo passará, mas a Tua palavra permanecerá. Eu quero pedir algo simples. Alimenta-nos com a Tua verdade. Edifica-nos a partir da Tua palavra. Faz aquilo que o Senhor fez com Pedro. Que ao ser convidado para sair do seu barco, ele não andou no mar Ele mandou segundo a sua palavra Nós queremos andar em verdade Aquilo que a tua palavra diz sobre o nosso casamento É isso que queremos obedecer Aquilo que a tua palavra diz acerca de quem somos É isso que queremos obedecer Aquilo que a tua palavra diz que é errado É isso que queremos nos afastar Aquilo que a tua palavra nos permite Nos inspira, nos inspira Impulsiona, é isso que queremos fazer Por isso, em nome de Jesus Traz uma porção do céu Agora, aqui, nesse momento Eu peço que o Senhor esconda a minha vida Tira toda a luz, todo o holofote de mim Eu não sou ninguém sem Jesus Porém em ti eu farei proezas eu quero pedir que o teu povo olhe para a cruz. Da onde emana todo o poder, toda a transformação, da onde o Senhor iniciou a história da humanidade. Houve um resete, houve um recomeço a partir da cruz. E eu oro pedindo no nome de Jesus. Fala conosco. Não permita que a gente se distraia com qualquer banalidade, com qualquer coisa pequena. Mas que a Tua graça nos impulsione a tomarmos posse da Tua verdade. Paulo disse em Efésios capítulo 6. Levantem a espada do Espírito. Que é a Tua palavra. Que a Tua palavra seja levantada nesse ministério. E que sejamos guiados com esse espírito de guerra. Desferindo golpes. Contra nós Contra as forças do inferno Ao ponto De nos tornarmos aprovados Procura pois Apresentar-te aprovado Aquilo que o Senhor orientou Aprovado Como alguém que não tem medo Da verdade Mas que maneja bem a tua palavra Gere em nós um povo Que tem fome pela palavra Jesus tira de nós Toda a preguiça que o nosso povo leia, devore uma, duas, três vezes por ano a palavra do Senhor. Que o Senhor levante homens aqui nessa igreja. Homens que estão sentados aqui. Homens que estão em casa. Pastores, mulheres de Deus. Que se levantem nas suas casas e aonde o Senhor nos levar. E que eles não falem eu acho ou eu penso mas que eles tenham a convicção no Espírito dizendo, assim diz a palavra de Deus, é aquilo que oramos, crendo que assim será, no nome de Jesus diga amém. Números 23, uma porção das escrituras a partir do verso 13, olhe para mim por favor, Tema para a nossa palavra Nós estamos dentro de um culto chamado Cura, salvação e libertação Tudo isso é anexado Numa única palavra no Novo Testamento Chamado sozo Vamos falar junto, diga sozo Olha para quem está do teu lado Diga assim, eu falo grego Diga sozo para ele A palavra sozo significa cura Salvação E libertação E nós aprendemos, olha aqui para mim que todo crente genuíno precisa de uma definitiva, periódica, constante, cura, salvação e libertação. Olhe para mim, a gente entende que talvez num momento específico, você, eu, nós aceitamos Jesus, de modo que nós somos curados, libertos e salvos. Mas essa palavra hoje nos inspira da seguinte forma, precisamos ser curados... Salvos e libertos, todos os dias Levanta a tua mão direita e diga assim, eu preciso ser curado Levanta a tua mão direita e diga, eu preciso ser liberto Olhe para o céu e diga, eu preciso ser salvo Amém Então, eu queria que você guardasse essa expressão Praga nenhuma te alcançará não, não, você não entendeu, eu quando ouvi primeira vez um pastor citando isso num momento profético sobre a minha vida, eu bradei, eu estou aqui para falar para você que praga nenhuma te alcançará, ok, você entendeu um pouquinho? Praga nenhuma te alcançará, amém, é o que diz a Bíblia, vamos ao texto, vamos à palavra, números capítulo 23, o verso 13 diz assim, Balaque, disse a Balaão, olha aqui para mim, deixo contextualizar, deixo submergir, os pregadores e os pastores dessa igreja pregam expositivamente, de modo que não, nós não apenas fluímos naquilo que nós chamamos de profecia, do espírito profético, mas nós fluímos também no ensino, nós fluímos também na edificação, no conhecimento bíblico, Balaque ele era um rei moabita, de modo que os moabitas ou moabe contendia, fazia guerra, entrava em litígio, entrava em briga contra o povo de Deus, alguém aqui é povo de Deus, dá um sinalzinho com a mão, espiritualmente falando há moabitas contra você e tem um general ou tem um rei, é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, principados e potestades, são uma hierarquia maligna que se levantam contra mim e contra você. Madame Guyon, em seu livro, Santos em Guerra, ela fala que enquanto eu e você estivermos vivos, as forças do inferno vão intentar nos matar, destruir, nos assaltar, fazer com que caiamos, fazer com que não triunfemos, armando ciladas, arbustos. Armando os Arapucas contra nós. É por isso que Pedro diz, vigiem. É interessante, olhe para mim. Pedro foi aquele que foi ademoestado por Jesus no Getsemane. E Pedro recebeu uma exortada, uma cajadada. Foi repreendido. Nem ao menos uma hora conseguiu vigiar comigo. Lá na frente ele entendeu a palavra, diga, entendeu a palavra. Porque tem muita gente que ouve, mas não põe em prática O irmão de Jesus, Tiago Que a igreja do Novo Testamento o chamava de discípulo ou apóstolo Dos joelhos de camelo De tanta oração ele disse: Não sede apenas ouvintes, praticantes Olhe para mim Todos os meus erros Todos os meus equívocos Todos os meus pecados Nesses 22 anos caminhando com Cristo Consiste em algumas esferas Primeiro Uma Bíblia empoeirada lá em casa Se a sua Bíblia Está empoeirada na sua casa Com certeza Você não está aberto Para viver o sobrenatural de Deus E os erros Os pecados, os deslizes Consiste em você Não se alimentar da palavra que transforma Segunda coisa o orgulho em ouvir a palavra e não colocar em prática. Eu estou olhando aqui alguns irmãos. Quem é vencedor aqui dá um sinalzinho com a mão assim. Você é designado a ser mais que vencedor. Mas em algumas áreas na sua vida você não está vencendo porque você é egoísta. Orgulhoso. Porque você sabe o caminho que deve andar. Você sabe o que tem que fazer. Você está escolado. Na palavra, na vida com Deus e na vida guiada pelo Espírito, posto que você não coloca em prática, os fracassos vêm. E a terceira verdade, olha aqui para mim, eu não tenho como ter uma outra notícia para você. Os fracassos na minha vida consistem em eu me afastar da minha igreja local e me afastar da minha família da fé. Por favor, como um pastor, eu estou sendo profético e ao mesmo tempo pastoral. Como pastor, eu quero te dar um conselho de amigo. Fuja! Corra, léguas! Há uma expressão da mamãe. Minha mãe dizia o seguinte. Deite o cabelo. Vá embora. Deixe para trás. Amigos que não te impulsionam a ser igreja. Você bem mais sabe, ser igreja é muito mais que isso aqui Nós não somos a igreja Alguém que levanta e diz assim, eu sou a igreja Está redondamente enganado Isso não é o que as escrituras dizem Você malemar, como diz o pessoal do norte É uma pedra e que está sendo lavrada A igreja é a união dos santos Então quando você fala, eu sou a igreja, sozinho não eu sou a igreja quando eu me reúno. Eu sou a igreja quando eu parto o pão de casa em casa. É claro que é muito mais que o prédio. Mas o prédio é o início. Não vou falar sobre dízimos, não é o momento para isso. Depois eu vou falar. Mas os dízimos, por que, que é 10%? Porque é o um mínimo. Porque se Deus pedisse 100, você não daria. Então Deus diz assim, é 10%. Comece com 10%. Como o falecido dono da Colgate Começou com 10 e terminou com 90 Prosperou de uma forma incrível Então eu queria que você guardasse uma coisa Deus está nos ensinando aqui nas escrituras Que vez por outra Satanás se levantará contra os ungidos de Deus Há alguém aqui que entende que foi ungido pelo Senhor Dá um sinal com a mão, todo mundo Então Satanás se levanta na forma de Balaque, na forma de Moab, na forma dos medianitas, lá na história de Davi, como os filisteus, é o povo do contra, é o povo que se levanta para destruir o povo de Deus, e a Bíblia prossegue, Balaque disse a Balaão, um falso profeta, venha comigo e eu te mostrarei o lugar onde você poderá vê-los, a Bíblia está dizendo, você verá uma parte, mas não todo e dali amaldiçoe o povo de Deus para mim, olha que contrato maligno, a Bíblia prossegue no verso 14, então ele levou num campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu altares, sete altares, Olhe para mim, Balaque disse ó, suba aqui para o falso profeta, fique aqui e contemple o povo de Deus... E eu vou construir altares É interessante que O inimigo disse Vou construir um altar E depois a gente vai ver e leia comigo A Bíblia diz Ofereceu um novilho e um carneiro Em cada altar Você é bom de matemática? Então nós estamos falando aqui de aproximadamente 14 animais Sendo sacrificados Não por Balaão Mas por Balaque O inimigo do povo de Deus depois disso, olha o que diz a palavra, Balaão disse a Balaque, fique aqui do meu lado e do lado do seu holocausto, enquanto eu vou encontrar com ele ali adiante, com Deus. Encontrando com o Senhor Balaão, pôs uma mensagem no seu coração, vinda da parte de Deus. Olha o que diz a palavra, diga a Balaque, volte a ele com essa mensagem. Que episódio incrível A Bíblia está falando o seguinte Ele voltou e se encontrou Ao lado do holocausto de Balaque Com ele os líderes de Moabe. Olhe para mim Tinha um rei no primeiro momento Fazendo sete altares E sacrificando sete animais A deuses malignos Balaão vai um pouco mais adiante Para ouvir a voz de Deus Mesmo sendo um falso profeta Deus fala com ele Olhe para mim esses dias eu preguei e ministrei para vocês, deve estar na rede social, o falso espírito profético. Há um ministério falso, de pitonisas. Me perdoem mulheres, eu não sou machista, eu amo, eu tenho três mulheres em casa. Brenda, minha filha mais nova, Giovana, minha filha mais velha, é minha esposa. Eu amo as mulheres, mas geralmente esse espírito de piton, de falsa profetiza Possui mulheres. Essas mulheres levantam com três jeitos, falando em nome do Senhor, mas há um espírito falso por trás. E nós precisamos discernir isso. Somente os nascidos de novo. Os que têm olhos espirituais discernem. Olhe para mim, eu não quero citar nomes. Geralmente o pastor próspero não cita nomes. Eu me lembro que quando uma mulher acusou o seu quinto marido em rede social, a mulher YouTube. Ela ficou muito mal, acamada Loira, agora vocês já identificaram Quem é E ela foi para frente dizendo assim Meu marido abusou do meu filho E ela tremendo, era umas duas horas Uma e meia, duas horas da manhã A minha esposa falou, meu Deus amor Olha aqui o que essa mulher está falando Na hora o meu espírito atinou E disse o seguinte, ela está possuída Eu falei, Liliana, essa mulher está possuída Diego, o que, que é isso? Essa mulher está possuída por pitom Está possuído por Jezabel. Passado algum tempo, aquele homem foi ao fracasso, ele foi preso, caiu numa depressão, e depois ela mesma foi em cadeia nacional e ele também, depois de destruída a sua moral e a sua credibilidade, falar que nada tinha acontecido. Por isso eu queria que você entendesse uma coisa. Balaão é um falso profeta. Balaque é um rei maligno, é uma entidade. Uma força do inferno. Mas ela não está sozinha. Forças do inferno que intentam contra a tua casa não estão sozinhos. Então olhe para mim por gentileza. E nós queremos triunfar as forças do inferno. Se nós não temos força para ir num culto quando chove. Se nós não temos força. Para pagar o preço do jejum e na oração. Eu estou com dificuldade dos místicos. Precisa mais jejuar Esse negócio é para os apóstolos lá atrás Lá atrás, lá, lá os pais da igreja ah, Agostinho de Pona origens esse povo sim Era um povo que vivia João Batista, pastor, ele vivia com os essênios Dentro da caverna E lá eles comiam, tinham uma alimentação Uma dieta um tanto quanto diferente Era gafanhoto e mel Então eles eram dado a isso Irmãos, olhe para mim Essa coisa de ser místico e essa coisa desse evangelho raso. Hoje eu vi um pastor que eu respeito dizendo o seguinte. só qual que é o problema dessa geração? Eles são analfabetos biblicamente. Rasos biblicamente. Pergunto para eles. Como é que está a leitura da Bíblia? Lê dez minutos antes de pregar. E flui no profético. E flui na adoração. Enquanto a palavra e o povo tem fome. Então hoje eu queria que você entendesse. A Bíblia está avançando dizendo o seguinte. O verso 17 Ali estava Balaque e depois os seus líderes Outros demônios vieram juntos Balaque perguntou O que o Senhor disse? Então pronunciou esse oráculo Olha o que diz a palavra, o verso 18 Levante-se Balaque Ouça, escute, filho de Zipor Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem De abençoar e ele abençoou o seu povo Nada posso mudar Levante a sua mão direita e diga eu sou abençoado Nada pode mudar isso Diga com fé, diga eu sou abençoado Nada pode mudar isso A Bíblia avança, diz assim no verso 22 Nenhuma desgraça Nenhuma desgraça se vê em Jacó Nenhum sofrimento em Israel O Senhor, o seu Deus está no meio deles Diga glória a Deus houve se um brado de aclamação de um rei no meio deles Olhe para mim Aproximadamente Aproximadamente 150 a 200 mil pessoas acampadas no único lugar Flávio Joséfus, que é um historiador que eu gosto de ler Diz que no acampamento das 12 tribos formava uma cruz Balaac está vendo Balaão está vendo e lá tem uma cruz, o acampamento, as tendas formavam uma cruz, e lá no meio, havia um rei, diferente do rei de Moab, um rei que celebrava, um rei que triunfava, e a Bíblia diz, ouve-se um brado de vitória, é o rei no meio deles, diga o Senhor está no meio da minha casa, diga o Senhor está no meio da minha família… Digo o Senhor está no meio do meu chamado. Digo o Senhor está na minha vida financeira. Digo o Senhor está no meio dos meus filhos. Digo o Senhor está na minha vida como um Deus. Digo o Senhor está no meio da minha igreja. A Bíblia avança e diz assim. Deus está trazendo do Egito. E eles têm a força de um boi selvagem. A força do que, irmãos? Olha para quem está do teu lado, faz um ar assim, demitido e diz assim, o meu Deus me deu uma unção de boi selvagem. Alguém já viu um boi? Deixa eu fazer um censo aqui, né? Nós estamos num público bom. Alguém aqui já levou um carreirão de um boi ou de uma vaca, dá um sinozinho com a mão. Eu levei vários carreirões. E a gente não quer ficar ali para lutar, porque aquele animal tem uma força descomunal. Então eu vim aqui dizer para você que você não pode se intimidar Há uma unção de boi selvagem sobre a sua vida Unção para triunfar, unção motriz, uma unção de força Você se vê muito pequeno Há uma unção forte, a Bíblia está dizendo Alguém aqui é povo de Deus? A Bíblia está dizendo Há uma unção de boi selvagem neles não há nenhuma magia que possa com eles Em outra tradução, a revista atualizada diz Nenhum encantamento atingirá o povo de Deus Boa essa, né? Levanta tua mão direita, diga Eu estou protegido Da macumba, do encantamento Da praga, do trabalho Na cachoeira, na encruzilhada, na lama na porteira, na praia Na boca do sapo Diga assim, sobre mim A proteção do Senhor está Diga, nenhum encantamento me atingirá Olhe para cima, diga assim Senhor, não atingirá os meus filhos Não atingirá a minha vida financeira Nenhum encantamento me tocará Diga glória a Deus A Bíblia avança e diz assim Agora se dirá de Jacó e de Israel. Olhe para mim. Empresta a sua atenção. Jacó e Israel no Antigo Testamento, um povo descendentes de um homem e de outro homem. E contrapartido no Novo Testamento, somos nós. Eu sou o Israel espiritual, você é o Israel espiritual. Leia Gálatas que você verá. A Bíblia avança e diz assim: Agora se dirá de Jacó e Israel, vejam o que Deus tem feito por eles. Ah, eu quero profetizar isso de novo com você. Levante a sua mão, feche os teus olhos e diga assim: Deus tem feito coisas grandes por mim. Diga bem alto, meu Deus tem feito poderosas coisas na minha casa. Na minha família. Diga, Ele está agindo. Ninguém pode frustrar. Os planos do Eterno. Aplauda o Senhor. Tributo e louvores a Ele. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E olha o que termina essa palavra. O povo se levanta como uma leoa. Opa, trocou o animal. Virou um zoológico aqui. No primeiro momento, uma unção de boi selvagem. No segundo momento as mulheres... É por isso que tem um livro da Lisa Bevery A esposa do John Biveri... Cujo título é o despertar da leoa... Tem mulheres aqui... Dá um sinalzinho com a mão... Irmã... Você já viu uma leoa defendendo a sua casa? Procure no National Geographic... Ou procure lá no Youtube... Tem uma imagem no Facebook... Geralmente quando a irmã está brava com alguém... Que mexeu com a sua filha... Ou com o seu filho... Ela posta essa imagem. Eu, eu, eu leio por trás dali, né? E a imagem está da seguinte forma. É um leãozinho na frente. E ela traz assim, como quem diz, toca no meu filho. Olha o que diz essa palavra aqui, ó. O povo se levanta como uma leoa. A Bíblia avança e diz, levanta-se como um leão. Que não se deita. Até que devore a sua presa Até que beba Todas as suas vítimas E o verso 25 finaliza Dizendo assim Balaque disse a Balaão Olhe para mim Você consegue imaginar você contratando um bruxo Você contrata um cartomante Um pai de santo Você contrata alguém Para fazer um trabalho Para destruir alguém Nem vou pedir para levantar a mão Porque algumas mãos podem ser elevadas aqui Alguém já fez isso Mas a Bíblia está dizendo que Ele tentou durante três vezes O inimigo pode tentar contra a tua história E contra a tua vida A Bíblia fala que três é um número simbólico Vida, morte e ressurreição Há um número completo O inimigo pode tentar inúmeras vezes contra você Mas a única palavra que ecoa da boca de Deus É eu estou com ele Eu sou por ele eu vou agir em favor dele Isso me faz lembrar Pessoas Que tiveram dificuldades com as drogas Inclusive eu já tive Como esses caras se levantam rápido Às vezes a gente vê as pessoas na lona Esses dias eu tenho internado algumas pessoas Amanhã farei de novo E eu olhei para alguém e disse assim, Meu Deus, parecia um zumbi A pedra, né? a droga sintética faz isso Seco Preto aqui por causa da fumaça. Passou duas semanas. Ali, me mandaram uma foto do vencedor. Gordo. Roliço. Brilho no olhar. Essa unção do boi selvagem tomou ele. nem uma irmã. Ela não pesava 35 quilos. E eu não estou sendo exagerado. O pastor exagera um pouco. Mas eu não estou exagerando hoje. E eu sei que aquela mulher se tornará. Ela já foi uma mulher ativa na vida da igreja. Deus está dizendo para nós. Que quando o inimigo se levanta contra nós Tentando nos derrubar Tentando gerar fracasso em nós Destruir o teu casamento Destruir a tua chamada O teu desejo de ser Um pastor, uma pastora, uma líder Te pôr para fora a unção que há em você A Bíblia diz que o Senhor te levanta Eu gosto da palavra de Miqueias, Capítulo 7 A Bíblia diz assim Ó oh, inimigos nossos Não riam de mim Porque mesmo que eu caia Levantar-me-ei É muito poderoso isso Levanta tua mão direita e diz assim Mesmo que eu caia Eu vou me levantar Olhe para quem está do teu lado e diga assim Se eu tropeçar o Senhor me levanta A Bíblia prossegue e finaliza assim Verso 25 Balaque disse a Balaão não os amaldiçoou e nem abençoe. Balaão respondeu, não posso fazer nada. O que o Senhor falar há de se cumprir. Diga amém. Irmãos, eu queria falar para você que você não precisa ter medo de macumba. Essa é a ênfase bíblica e teológica. Na verdade, a Bíblia está nos ilustrando. Que os protegidos, que os amados Que aqueles que foram conquistados Pela cruz do Calvário Há uma palavra de proteção sobre você As escrituras está dizendo Que o povo de Deus Mesmo que fracasse Mesmo que erre, mesmo que não Devote, mesmo que não Tribute louvores, a dignidade A majestade santa que é o nosso Deus Deus É por nós As escrituras falam de uma forma muito incrível Que o inimigo não pode tocar você Ele pode tentar Ele pode se levantar Ele pode mandar enviados dele Ele pode usar a rede social Ele pode usar a tua alma Ele pode usar a tua mente Ele pode usar circunstâncias que gerem dor Dificuldade Que façam com que você pense em desistir mas Ele não pode possuir, tocar você, ao ponto de você ficar preso, paralisado, como era antes da cruz. Eu vim aqui falar para você que o Evangelho sem cruz não é o Evangelho. Paulo diz o seguinte, até que completem as dores e os sofrimentos de Cristo em vosso corpo. O que, que Paulo está dizendo? Que o andar com Deus é uma cruz diária. E quando nós andamos com Deus, Deus Gerem em nós essa segurança de que somos amados, abençoados, seguros E que quanto mais próximos de Cristo Mais próximos de Deus Menos eu me preocupo com os inimigos que se levantam É por isso que algumas vezes eu e você não vencemos na vida Nós damos demasiada importância ao diabo Demasiada importância aos seus líderes, aos seus aliados A pessoas possuídas por esses espíritos Alguém disse para mim Pastor, ouviram o que falaram do senhor? Eu disse não Porque eu ouvi uma vez Alguém que disse Em 1998 E essa fala Essa voz guia E ele falou Pastor, mas falar agora O senhor está se referindo a 1998 E eu disse assim O que me falaram em 1998 foi Eu tenho uma vida melhor para você e eu morri por você, e você é meu filho amado, eu sinto prazer na tua vida, eu morri e paguei um preço altíssimo pela tua vida, então é mediante essa afirmação que eu vivo, você não pode tributar calúnia em alguém que não dá a mínima para aquela calúnia. Porque nós não precisamos andar por calúnia Nós temos que andar pela nova vida que Deus tem nos dado E essa vida que Deus tem nos dado é libertadora É nessa novidade de vida que o apóstolo Paulo Escrevendo a segunda de Coríntios capítulo 5 Verso 16 e 17 fala Daqui para frente eu não julgo segundo os padrões humanos Eu não julgo segundo os padrões da carne Mas eu olho os outros segundo o olhar de Cristo E se alguém está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo Deus quer fazer algo novo na tua vida todos os dias você precisa entender que o homem que você foi ontem não é o mesmo homem hoje e Deus é um Deus de recomeços há irmãos que são presos nessas algemas malignas Paulo diz que são muralhas que são sofismas que são grilhões que nos aprisionam, o teu erro não é maior que o sangue do calvário, a tua falha não se sobressaia ao poderoso sangue, a Bíblia diz em 1 João capítulo 1 verso 9, se dissermos que temos pecado, estamos mentindo e fazemos dele mentiroso. Porém, todavia, entretanto Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos libertar E para nos purificar De toda a iniquidade E o sangue Nos abençoa É por isso que nós temos que crer no sangue Tem muita gente crendo na macumba Em vez de crer no sangue Tem muita gente crendo Pastor, costuraram o meu nome na boca do sapo Morreu um sapo o sapo já era Mas o teu nome não está na boca de um sapo O teu nome está no livro da vida Olha o contraste Pastor, costurar o teu nome na boca do sapo E daí para o sapo E daí para quem costurou Jesus me disse que o meu nome está escrito Numa pedra branca Cujo significado só eu e ele sabemos O meu nome está no livro da vida Isso é libertador isso é fantástico Isso me impulsiona Isso me libera Isso me faz ser quem eu nasci para ser E o texto que nós lemos Ele fala de um homem contratado Para fazer maldição Para fazer trabalho A Bíblia chama esse homem de balaão Olhe para mim, por favor De agoreiro o que é um agoureiro, pastor? É alguém que consulta pelas nuvens O agoureiro, ele era como um pajé Um pai de santo O agoureiro era aquele que lançava a sorte O agoureiro era aquele que Impulsionava o mal e as forças do mal Em prol de quem o pagasse melhor Então hoje as escrituras estão me afirmando que Balaão é um falso profeta. E todo homem, mesmo se julgando de Deus, que quando conversar com você não te impulsione a entender que o preço foi pago na cruz, e que coloca peso e algema sobre você, é um falso profeta. É um Balaão moderno. A gente está vivendo um tempo tão forte de pandemia, que as pessoas estão com medo. Então uma irmã me mandou um áudio. Alguém de vocês deve ter recebido esse áudio. E eu estou checando teu coração agora. Áudio de oito minutos. Primeiro que quem manda um áudio de oito minutos não está guiado pelo Espírito. Ele se é um Espírito é outro, mas não é o Espírito Santo de Deus. Esses dias eu... a gente lida muito com um pastor é um pastor veio dos Estados Unidos, meio confuso Até vou atender ele sábado agora Ele mandou um áudio, Elaine De 17 minutos E eu falei assim, Senhor Senhor, é mais fácil Sorteio com esse homem aqui, 17 minutos Mas como a gente é pastor E cuida de pastor também Escutei o abençoado o áudio E geralmente o Atmaní fala isso Quem muito fala, muito argumenta Não viu a glória, né Então eu, eu tenho, às vezes eu deixo os irmãos falar fala, fala, no falar a gente descobre o que está por trás do coração, mas olha aqui para mim e não mude de assunto, é interessante irmãos, que mandaram um áudio para mim, da seguinte forma, oito minutos, e daí era na virada do ano, já estava bem na pandemia, antes da pandemia, me corrijo, quando começou a pandemia, nós passamos 2021, 2020 inteiro. Começou em março, fevereiro ou março. Na virada desse ano, isso, de 20 para 21. O áudio dizia o seguinte. Ninguém sai na virada do ano. Todo mundo entra para dentro da casa, fecha a porta. E quem sair para fora, o anjo da morte mata. E daí, geralmente, é uma mulher. Eu estou pegando pedra pé da mulherada, mas pitom muitas vezes toca vocês, eu conheço umas pitonisas, algumas até fundo em igrejas <risos> eu estou aqui para denunciar esse espírito eu estou aqui para evidenciar esse espírito, pare de ouvir falsas profecias pitonisas que estão gerando morte no seu coração entra para dentro da casa e não deixa as crianças sair e passa óleo porque se não tiver óleo morreu, daí naquele dia irmão Ale eu gosto de brincar com isso, mas é muito sério eu falei para minha esposa, escuta isso aqui botei na caixinha bluetooth, o JBL o alto som ela disse, e agora? brincando também eu falei, agora é que eu estou sem óleo nós vamos morrer tudo nós aqui porque tinha que ser óleo ungido eu não entendi, todo óleo é ungido daí eu falei, nós só temos óleo de azeite tinha um pouquinho de oliva e a gente ia usar para uma salada Eu fiquei pensando, vou perder a minha salada Está aí Mas daí a irmã me mandou Pastor, eu estou com medo Eu disse, a primeira coisa que você faz é o seguinte Bloqueie quem te mandou essa palavra A segunda coisa Essa mulher é guiada por piton Certa feita olhe para mim, eu falei isso no culto de sábado Discernindo O espírito profético verdadeiro E denunciando o falso O espírito pitoniza me mandaram um tempo atrás uma fala dizendo que a PIB iria acabar. Nunca falei isso para vocês pela primeira vez que estou falando. Pastor, é uma palavra. O jeito que você está edificando a igreja, essa coisa não é de Deus. Então vai acabar, vai acabar. Não vai soprar pedra sobre pedra. E vai destruir. Tudo vai ser uma ruína total. E você vai acabar com a tua casa, com a tua família Aí eu Precisei ligar por irmão, né Porque é fácil mandar um áudio desse Mas eu quero ver Como diz o apóstolo Paulo Ele resistir uma palavra em um olhar da verdade Eu liguei, irmão Que isso? Nesses últimos cultos Eu estou tentando é, Ocultar essa pessoa Mas é difícil, né na época de pandemia E na época de temporada Agora pandemia Os nossos cultos estão lotados Eu mandei para ele Dizendo o seguinte ó Nunca nesses 10 anos Que eu sou pastor em Matinhos Nascido e criado aqui Nunca nesses 10 anos Que eu estou aqui na temporada O meu povo sumia Domingo nós tínhamos que pôr cadeira lá atrás De tamanhas pessoas E eu contei líderes Contei mais de 150 pessoas que faltaram E eu conto isso Então não vai acabar Em nome de Jesus, diga aleluia Vai prosperar, porque a Bíblia fala Alarga pois a tua tenda Porque certamente prosperará Para a direita, para a esquerda Para a frente, é tempo de avançar Há uma palavra apostólica Sobre a PIB. Nós governaremos essa cidade É uma túnica sobre nós É nessa palavra que eu vivo Irmãos, eu não saí em 2012 2011, onde eu estava Muito bem estruturado, para vir aqui Para sofrer, eu vim aqui para desfrutar Da bênção de Deus eu não vim aqui criar os meus quatro filhos Eu não tinha quatro, eu tinha dois Deus me deu duas bênçãos Eu não vim aqui para falar que a coisa vai piorar Eu vim aqui falar para você que o choro pode durar uma noite Mas a palavra diz que as alegrias do Senhor Se renovarão juntamente com as suas misericórdias pela manhã Amanhã é um novo dia mas você não entendeu, amanhã é um novo dia. Um dia de coisas novas, um dia de vitórias, um dia de portas abertas. Um dia onde a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã elas são inesgotáveis, elas não têm fim. Essa é a palavra que eu tenho para você. E aí você fica perguntando, pastor, e a maldição? Irmãos, o que, que eu quero saber de maldição se eu fui abençoado? Irmãos, quantos aqui creem que foram abençoados? Dá um sinal com a mão. Então levanta a tua mão bem alto e diz assim, Satanás. Diga bem alto, chegou tarde. Diga, eu fui designado a ser bendito, a ser abençoado. Diga, eu e minha casa somos mais que vencedores. Diga bem alto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aplauda a esse Deus. A Bíblia fala Que esse homem foi contratado Para amaldiçoar Mas ele foi Guiado pelo Espírito Santo Intimado A abençoar Eu vim aqui dizer para você Que toda arma Forjada contra você Não prosperará Toda língua que se levantar Contra você em juízo Você a condenará os inimigos podem vir contra você com praga, com maldição, com trabalho Colocando o teu nome dentro do centro de Umbanda Colocando o teu nome em trabalhos, na encruzilhada, na praia, na cachoeira Em porteira, em qualquer lugar Se os inimigos vierem contra você Eles serão obrigados a fugir por sete caminhos Porque o Senhor é por você É o que Deus diz na sua palavra Irmãos, não fique com o que a irmã guiada pela pitoniza e pelo espírito do falso mestre, do falso ensino e da falsa profecia, diz. Fique com a palavra. Pastor, a mulher mandou o áudio. Ela é falsa profetiza. Fique com a palavra que é imutável. E a Bíblia está me afirmando. Que no meio da congregação houve-se um júbilo de vitória. É por isso, irmãos, que eu treino os pastores que caminham com a gente. Há muito pastor cabisbaixo Ninguém segue um líder cabisbaixo Só murmura Ninguém segue um líder que só fala de problema Ninguém segue um líder Que fica elencando Se vitimizando Você não é uma vítima Não siga vítimas Siga protagonistas Eu falei esses dias Algum tempo atrás Eu ministrei o seu coração Que em toda a história Há três personagens um vilão, uma vítima e um herói. A pergunta que fica é quem você decide ser? Eu queria falar para você e para milhares, centenas de heróis da PIB de Matinhos. Nós somos heróis, não somos vítimas e nem vilões. Pode ter certeza, nós nos encontraremos nos topos das montanhas que conquistaremos. Essa é a ênfase da nossa logo. Nós mudamos, a, repaginamos a logo da nossa igreja Depois de vinte e poucos anos Estamos atingindo trinta anos Como igreja E Deus me deu uma revelação simples Debaixo do jejum e da oração Deus disse assim, você A tua igreja, o teu ministério Onde você foi inserido E todos os teus líderes e todas as tuas ovelhas Não são medíocres Deus disse que o medíocre Ele escala uma montanha e desce Me lembrou da história do primeiro alpinista que escalou o Everest A história conta que ele tentou escalar três vezes E ele desceu E quando ele desceu a sua esposa olhou para ele e disse de novo E naquele momento uma indignação, Olhe para mim Irmão você precisa ter uma indignação santa Aquilo que o T.D. Jakes fala você precisa ser esmagado por uma ira santa. Ao ponto de você dizer o seguinte. Chega de cair nas drogas. Chega de cair no pecado. Chega de viver uma vida fracassada. Eu preciso viver uma vida vencedora. Se Deus diz que eu sou mais que vencedor. Por que, que isso não está acontecendo? Se tudo está pago. Por que, que isso não está se manifestando? E ele se indignou e disse. Eu vou escalar esse negócio. E na quarta vez ele escalou. E ele colocou um memorial. Que segundo... Escaladores e alpinistas Ainda até hoje está lá Ele colocou a bandeira do seu país E ele colocou a bandeira A esfinge O brasão da sua família Dizendo Nenhum daqueles que nasceram Por mim e através de mim Serão conhecidos como medíocres Os medíocres eles vão até a metade Conhece irmãos que começaram e desistiram? Medíocres Conhece irmãos fogo de palha Começa eu vou quebrar tudo Eu vou conquistar as nações Agora vai pastor São movidos pela emoção São medíocres Medíocre não é uma palavra pejorativa Medíocre é alguém que está na média A Bíblia está nos afirmando Que somos mais que vencedores O vencedor já tem um peso de glória Mas o mais que vencedor vai além Eu vim aqui perguntar para você Se você vai além eu vim aqui perguntar para você Se você está satisfeito na medida que Deus tem te abençoado Vá além Eu vou Eu encontro com alguns lá atrás Eu encontro com alguns no topo da montanha Há alguém aqui que vai comigo? Amém. Meia dúzia O negócio é empolgar você, você Há alguém aqui que escalará as suas montanhas E não será conhecido como medíocre Faça barulho é. Amém a Bíblia diz, e eu finalizo com isso, que há um grito de vitória no nosso meio. Eu tenho tanto para falar, me lembrei daquela música, eu tenho tanto, mas não posso cantar aqui porque é um louvor muito antigo. Mas eu vim aqui falar para você que uma das características de alguém que é salvo, pss, blindado, protegido, que o Senhor forma ao redor dele um muro de fogo, é um sorriso nos lábios e júbilos de louvor, sabe que irmãos, a gente não recebe mais? Porque a gente não agradece mais, Davi entendeu isso, Davi sacou isso, Davi ele disse, entrai pelas portas com ações de graça, Tributai louvores ao rei da glória Que se ergam os umbrais Que se ergam os portões Para que entre o rei da glória Ele tributava Ele buscou a arca E num primeiro momento Ele matou Golias Nós estamos fugindo de Golias Tem líderes no nosso meio Que estão fugindo, abandonando o seu ministério Pastor, eu estou devolvendo o ministério para o senhor Devolve para Deus, não para mim foi ele que chamou, não fui eu, Davi, ele enfrentou um gigante, quando todo mundo estava covarde na tenda, ele disse, é meu esse gigante, eu preciso de homens que digam, é meu esse problema, é meu esse gigante, eu vou vencer isso, estou cansado de gente que dá desculpa, você precisa ser mais forte que as suas desculpas, Desculpa para não tocar Desculpa para não ministrar Desculpa para não voltar com as células Desculpa para não vir para o culto Desculpa tá chovendo Cara, você ia para droga Você ia dançar sem camisa Num trio elétrico fedendo Cigarro de quinta categoria Debaixo da chuva Por que você não faz isso para Deus? Porque você é bom de desculpa Davi não era bom de desculpa Davi dizia o seguinte, faça chuva, faça sol Triunfarei, celebrarei ao Deus da minha vida ó oh, minha alma, celebre a Deus Eu vim aqui perguntar irmãos Se você está disponível para servir a Deus E para celebrar o Senhor A Bíblia diz que havia um rei no meio deles Sabe por que que faz Eu e você dormir em paz, tranquilo Entendendo que as maldições não nos tocarão porque há um rei dentro da nossa casa, há um rei, eu postei um story, Deus tem falado muito para mim, seja ativo nas redes sociais, você está estabelecendo um padrão, então às vezes vocês vão ver umas coisas assim, pô, acho que não precisa postar isso, é Deus pedindo, estabeleça, alguém está sendo abençoado. Nós estamos cuidando do filho de um ministro Eu já tenho quatro filhos, vamos adotar mais um E estamos adotando, brincadeiras Estamos cuidando do filho de um ministro Para ele trabalhar em dois trabalhos Na verdade quem não trabalha não come e diz aleluia E daí a gente trouxe as compras Colocamos num canto Isso é uma prática lá em casa Estende as mãos e ora Agradecendo Obrigado porque tem pão Obrigado porque tem iogurte Hoje deu para comprar um iogurte melhorzinho Da Batava Não é o iogurte da Carolina Da Carolina também é bom Mas da Batava é melhor ainda E com as mãozinhas agradecendo Sabe por que Deus não tem dado mais para você? É porque você tem sido ingrato Porque não há um júbilo de louvor no teu coração E eu vim aqui dizer para você Brade de vitória em tudo brade de vitória se você recebeu um aumento brade de vitória celebre ao Senhor se você foi premiado brade de vitória se você recebeu uma palavra de vitória irmãos, uma coisa tão simples é que nós queremos as grandes bênçãos enquanto Deus diz ser fiel no pouco e te darei um muito mais eu fui comprar as coisas ontem, estou com os armários cheios por isso que eu estou feliz, diga, aleluia mas eu comprei, minha esposa é apaixonada por pepino, um conservo daí eu fui no mercadão grande e tinha um pacotão, neto, desse tamanho e eu comprei e daí eu cheguei em casa e disse assim meu amor você viu que eu comprei, É uma declaração né e disse, você viu que eu comprei para você ela veio e me abraçou e disse assim, é desse que eu gosto irmãos parece bobagem mas Deus está contabilizando isso Deus está dizendo a alegria no coração deles. Os dias podem ter sido terríveis em 2020, mas nós estávamos alegres. Eu vim aqui dizer para você que a alegria do Senhor é a tua força. Quanto mais você adora Quanto mais você canta Quanto mais você celebra Depende das circunstâncias Quando há um brado de júbilo dentro de você Deus diz, eu posso agir mais Porque eles estão entendendo A Bíblia está falando Ouve-se um júbilo de vitória No meio do povo de Deus É o rei bradando junto com o seu povo No meio do louvor Deus habita Deus não tem compromisso com críticos Deus não tem compromisso com murmuradores Deus não tem compromisso com gente azeda mas Deus tem um compromisso com gente que celebra Com gente que diz é minha casa É o meu filho, é o meu ministério É a minha história Deus tem sido bom Por isso que a Bíblia diz Deus tem feito muito por eles Aleluia. Eu vim aqui perguntar para você Há uma canção De alegria no teu coração Se há, se coloque em pé Jogue as suas mãos em direção ao céu Comece a agradecer o Senhor, mesmo sem cântico, ofereça a Ele o teu louvor, comece a falar, obrigado, glória ao teu nome, comece a falar, Senhor eu te amo, eu te louvo, porque o Senhor é bom, vamos lá, libere o seu espírito.